2: Wir sind. Youd <lacht> und selbst? Ja, mir ist es gut. Ich muss mich mal in meinem Studio ein bisschen aufsetzen, weil ich äh, so leichte Rückenschmerzen habe heute. Aber jetzt geht's wieder. Ich bin hast halt schon wieder alter ja, Ich bin, meine, du hast
0: doch in den letzten Tagen, hast du richtig
2: trainiert? Ja, ich bin ein alter Mann. Ich, alter Mann. ich sagt, muss es akzeptieren, aber ähm, das sagt gar nichts über deine Motivation aus. Nein. Und das Gute ist, äh, wir sprechen ja auch heute ähm, über jemanden in einem gereifteren Alter. In einem gereifteren Alter. Aber eigentlich, und jetzt wird es ein bisschen skurril, aber eigentlich sprechen wir auch über Justin Bieber. Und jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. ne? <lacht> ja das stimmt, Ja, Justin Bieber hat so eine komische Krankheit,
0: aber der hat unser, unser äh, äh, Gast sozusagen, unser musikalisches Highlight heute nicht. Meine ich zumindest, ich weiß es aber auch
2: nicht. Nein, es geht darum, dass äh, unser heutiges musikalisches Highlight, der Mann, über den wir heute sprechen, im Grunde, ja, der erste Justin Bieber, der Musikgeschichte gewesen ist, ja, weil ja, er einer der jüngsten ja. Künstler gewesen Absolut. ist, die jemals äh, zu Weltruben gekommen sind. Stimmt. Hm. Schon in diesen jungen Jahren, in diesem ja, jungen Alter. Ja, 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 ja. Und das hat ihm, glaube ich, haben ihm, glaube ich, so viele nicht nachgemacht. Nee. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach bitten, mal zu sagen, um wen es geht. Es geht um Paul Anker. Und zwar sprechen
0: wir gerade mal über die 50er Jahre. Da war er 15, 16, 17. Und mit 17 hatte er schon zwei Welthits und die hat er sogar auch noch selbst geschrieben. Das ist Justin Bieber, glaube ich, verwehrt geblieben. Ich glaube, für ihn wird geschrieben. Oder ich will dem Jungen oder dem Mann nicht Unrecht tun, aber auf jeden Fall, es ist verbrieft. Paul Anker hat nicht nur Diana
2: geschrieben, nein.
0: Er hat auch Put Your, wie war das noch gleich? Ja. Head on my shoulder ja. oder ja Hand Ich gebe es <lacht>
2: zu, ich gebe es zu. Ich habe es in unserem Facebook-Video gesagt und das stehe ich auch zu, ich war ja auch mal jung. Und ich war auch in dem Alter so ungefähr 15, 16, als ich Oldies für mich entdeckt habe und habe dann irgendwo ähm, auf WDR 2, glaube ich, äh, damals, ja, put your head on my shoulder, also leg deinen Kopf auf meine Schulter gehört. Und habe ein Jahr mindestens geglaubt, dass das äh, ganze Ding Put Your Hand On My Shoulder heißt und habe so gedacht, na no, was, ich kannte ja jetzt so gut, konnte ich nicht Englisch, man hat sich ja damals nicht so mit den Inhalten der Songs beschäftigt und habe gedacht, irgendwann muss man mal erklären, warum einer einen Song darüber macht, dass jemand äh, einem die Hand auf die Schulter legt, aber... Das wird seinen Sinn haben und habe dann aber irgendwann erfahren, dass es der Kopf ist und nicht die Hand. Ja, und für
0: alle, die jetzt so ein bisschen neugierig geworden sind, die sind wirklich unsere Webseite auch storybehindpodcast.de gerade mal wieder so ein bisschen empfohlen, unser Instagram-Video, äh, da wird man noch viel mehr erfahren. Die Beziehung von Herrn Becker zu einer Hand auf der Schulter, gesungen von Paul Anker und noch einiges mehr. Puh, das ist ja schon was. Ja das ist was. alles in zweieinhalb Minuten. Ja, da muss ich Dir mal sagen, also Hut okay. ab. Ja. So, <lacht> aber jetzt kommen wir, kommen wir mal zum Kern des Themas. Also der Mann hat ja nicht nur Diana und äh, Put Your Head on My Shoulder geschrieben. Der hat ganz, 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 ganz viele Songs geschrieben. Welche, die hören wir uns später auch noch mal an. Da sind so einige Überraschungen auch dabei. Aber er hat einen sogenannten Signature-Song, also einen wirklich weltberühmten Hit gehabt. Und äh, die Melodie... Wobei man sagen
2: muss, alle seine Songs, seine super -Hits, also ähm, die mindestens jo, drei, waren, waren ja, Welthits. Aber ja. dieser Song, über den wir jetzt sprechen, mhm. war eben kein Welthit, den er hauptsächlich populär gemacht hat, weltweit, sondern ein Mann, der mindestens genauso viel Strahlkraft besitzt wie er. Um wen es sich handelt... Das hören wir jetzt mal von
0: Paul Anker höchstpersönlich. Sowas habe ich nie wieder geschrieben. Klar gibt es weitere persönliche Favoriten, aber von der Thematik her und dadurch, dass ihn Frank Sinatra gesungen hat, spielt My Way schon in einer eigenen Liga. Der gute Elvis Presley war auch immer hinter diesem Lied her. Eines Tages singe ich My Way, hat er mir oft gesagt. Ich versuchte ihn dann immer davon zu überzeugen, dass es
1: nicht sein Song sei, aber Elvis bedeutete My Way nun mal sehr viel. Ja, und das nicht nur Elvis Presley, auch Barbara Streisand, Nina Simone, die Gypsy Kings, Julio Iglesias,
0: Robbie Williams. Und sogar der verstorbene Sex-Pistols-Punker Sid Vicious nahmen My Way unter anderem auf. Ja, und wie es zu diesem Klassiker kam, wir hatten die Gelegenheit mit Paul Anker darüber zu sprechen. Er hat den Text geschrieben
2: und das hören wir uns jetzt später einfach mal an. Aber es ist natürlich ein unglaubliches Lied, oder Over? Da meine ich Paul Anker nach Fehleinschätzung unterliegt, weil... Ich finde die Art und Weise, wie Elvis äh, den Song interpretiert, auch fantastisch. Und ähm, auch das berührt mich sehr. Bei den anderen, naja, gut, okay, die singen es auch, auch nett. Aber äh, Elvis hat auch eine, meiner Ansicht nach, und seine Geschichte ist ja auch eine ganz besondere, eine ganz besondere Beziehung auch zu diesem Song. Und ich hatte das große Vergnügen, äh, den großen Frank Sinatra bei einem seiner letzten, vielleicht sogar dem letzten Deutschlandkonzert in der Dortmunder Westfalenhalle zu sehen. Und da hat das gesungen. Ja, und das ist mit Schauer über den Rücken eigentlich schlecht beschrieben, auch mit Gänsehaut schlecht beschrieben. Das ist einfach ein Erlebnis, das man sein Leben lang nicht vergisst, dieser ganze Auftritt. Aber dieser Song insbesondere, ja, und ich hätte es auch gerne nochmal von Elvis gesehen, geht nicht mehr. Geht leider nicht mehr.
0: Wir sprechen heute über Paul Anker. Seine Weltkarriere, die dauert mittlerweile nunmehr seit ja fast 65 Jahren. Auf rund 130 Alben hat es der gebürtige Kanadier, er kommt ja aus Kanada, gebracht, um die 1000 Songs hat er selbst geschrieben bis zum heutigen Tag. 80 Jahre haben wir vorhin kurz erwähnt, ist Paul Anker inzwischen. Doch wer ihn nach seinem Ruhestand fragt, der erntet bei ihm wirklich nur ein hintergründiges Lächeln. Der Mann ist sowas von agil, hat immer wieder neue Projekte. Duets vor einigen Jahren und die Duettpartnerinnen und Partner, die hießen unter anderem Michael McDonald, George Benson, Michael Jackson, Dolly Parton, Gloria Estefan, Céline Dion, Michael Bublé, Willie Nelson, und Tom Jones und ach, wen soll ich dir noch erwähnen. Kein mehr jetzt. Ja, das, das reicht einfach. <lacht> Im letzten Jahr hat er übrigens auch ein sehr, sehr, sehr schönes Album gemacht, das heißt Making Memories. Ein wunderbares, tolles Werk mit vielen neuen Songs von Porn Anker auch geschrieben, aber auch Kollaboration, beispielsweise mit Olivia Newton-John und mit seinem Klassiker You Are My Destiny. Oder, das ist für mich der absolute Hammer, My Way als Trio gemeinsam mit Michael Bublé und Andrea Bocelli interpretiert. Und für die laufende Tour, er ist nämlich jetzt auf Tour, Paul Henker, wir hatten es gerade auch schon mal ganz kurz erwähnt, äh, hat er sich was Besonderes ausgedacht. Sessions, das ist das allerneueste Werk dieses doch sehr agilen Musikers im Alter von 80 Jahren. Es ist ein brandneues Album, ist jetzt gerade abgemischt worden mit amerikanischen Standards und auch neuen Songs. Und diese Standards, die sind unter anderem Angelina einst geschrieben und gesungen von Bob Dylan, oder It was a very good year, ein amerikanischer Standard. Also ähm, ja, wir haben noch ein paar Jahre bis zum 80. Uwe, aber wenn man das so hört, das, das ist schon... Elflich, ja,
2: oder? Ähm, ein paar Jahre haben wir noch, aber ich glaube, den Status von Paul Enker werden wir beide trotz aller Bemühungen <lacht> irgendwie nicht mehr hinkriegen. Da müssen wir schon ein ganz großes Ding drehen, gemeinsam. Ja, ja also sozusagen nicht, geht alles. So. Ja, aber nicht musikalisch. Wollen wir es dann, schaffen, können wir es schaffen. Ja, wir, wir schaffen das. Wir, ja, wir müssen es aber anders in die Geschichte schaffen. Ich glaube, musikalisch ja. hat das keinen und, Zweck.
0: Und, und der Mann hat ja noch was gemacht. Damals auch schon in den, wir haben uns gerade über die 50er Jahre unterhalten. Als 17-Jähriger hatte er nicht nur Welthits. Dieser Mann, der hatte auch eine Vision. Ja, als ich noch ein junger Kerl war, war dieses Musikgeschäft noch sehr überschaubar. Klar wurde auch ich damals zu Beginn übers Ohr gehauen, so ist das nun mal im Leben. Doch ich habe schnell gelernt und schon als 17-Jähriger war mir klar, ich musste meine damalige Plattenfirma verlassen und zu einer anderen gehen. Ich habe damals eher emotional als rational gehandelt, als sich der Firma sagte, dass ich ihnen die Masterband abkaufen wollte. Es ging um Diana und you are my Destiny. 200.000 Dollar drückte ich dafür ab. Das war eine Menge Geld 1959. Ray Charles kam damals zur gleichen Plattenfirma. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Ray gesehen haben. Da gibt es eine große Szene, wo er seine Masterbänder ebenfalls kaufen möchte. Ich war der erste Künstler, der sowas gemacht hat. Egal. Ich habe sie also gekauft, in den Safe gelegt und mir gedacht, wenn ich in diesem Geschäft überlebe, werden sie nochmal wichtig. Wenn nicht, dann gehören sie eben mir. Ja, an meinen Aufnahmen habe ich die Rechte.
2: Ich habe all my, my master recordings. Yeah. Cleveres Kerlchen, oder? Cleveres Kerlchen. Allerdings muss man dazu sagen, dass auch ein Paul Anker am Anfang seiner Karriere Dinge tun musste, die er gar nicht so gerne gemacht hat. Denn dieser Mann hat sich schon relativ früh einer Schönheitsoperation unterziehen müssen, auf Geheiß seines Managers. Denn sonst hätte es keinen Vertrag gegeben. Er musste die Nase richten lassen. Er hatte so ein bisschen eine Boxernase, glaube ich, wenn man die alten Videos anguckt. Und er musste ordentlich abspecken, das hat er auch auf Kreis seines Managers tun müssen. Also mit anderen Worten, es ist einfach so, wenn die Herrschaften jung sind, dann ist da nicht so viel mit Selbstbestimmung, da muss man viel tun, was andere von einem verlangen und davon ist auch ein Paul Enker nicht verschont geblieben. Hat aber dann, glaube ich, relativ schnell die Kurve gekriegt und sagt, ab jetzt mache ich mein Ding. Ehrgeizig war er schon immer. Wir erzählen vielleicht gleich nochmal die Geschichte von ihm und Ferds Domino. Ja, das wäre eine mhm. super Idee, aber vielleicht sollen wir jetzt erstmal ein bisschen
0: horchen, Natürlich. was er so gemacht hat. Weil wir haben über so viele Songs gesprochen. Genau. Jetzt haben wir sie mal, zumindest äh, einige ganz wenige, die Highlights in einem kleinen Medley.
2: Ja, eindrucksvolle Songs, ich glaube, die auch jüngeren Leuten noch was sagen und ja, apropos Jünger, Thomas, du hast mit Paul Enker ja gesprochen und als wir dann die Idee entwickelt haben, heute über Paul Enker zu reden, da hattest du quasi, ja, der Anlass war, dass du gesagt hast, es ist doch einfach schön, mit einem 80-Jährigen zu sprechen, der sich anhört wie ein... 25-Jähriger, ja. ich war sowas von überrascht. Es war so ein kleiner
0: transatlantischer Call sozusagen. Er ist zurzeit noch in den Staaten, bevor er jetzt gerade wieder auf Tour geht. Und wir hatten uns verabredet in seinem Studio quasi äh, per Telefon. Er hat seine Interviewparts aufgenommen, mir zugeschickt. Bei uns war es 8 Uhr morgens an einem Feiertag. Und in Los Angeles war es 0 Uhr. Paul Enker fidel in seinem Studio, freute sich, hatte eine unglaubliche jugendliche Ausstrahlung. Und natürlich war das Thema am Anfang, hey, was hast du denn die letzten zwei Jahre so gemacht? Die letzten beiden Jahre waren für mich, wie für viele andere auf der ganzen Welt, auch sehr herausfordernd, nachdenklich, aber auch sehr kreativ in meinem Fall. Ich habe zwei Alben geschrieben und mit einer Dokumentation begonnen. Außerdem gibt es eine Fernsehshow, die im Juni in den USA lief und wir sie in den nächsten sechs Monaten überall hin verkaufen, auch nach Deutschland.
1: Tja. Da
0: kannst du mal sehen, wie agil der Mann ist und wie ja, viel Power
2: er auch noch hat. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass er ganz früh schon gesagt hat, ich werde keine Drogen nehmen, ich werde nicht saufen. Also all diese Dinge hat er sich schon sehr früh vorgenommen. Er ist ein unglaublich ehrgeiziger Kerl und das kann man auch daran erkennen, dass eines seiner großen Idole Fats Domino gewesen ist und er es damals als 16- oder 17-Jähriger geschafft hat bei einem Konzert, in die Garderobe von Fats Domino vorzudringen. Dafür hat er sich extra eine weißes Dinner Jacket gekauft und hat sich das von Fats Domino unterschreiben lassen. Also man muss sagen, der Mann hat einen unglaublich starken Willen und was er vor allem zieht er durch. Genau, und er hat,
0: wir haben es am Anfang erwähnt, natürlich die Frank Sinatra-Hymne schlecht hingeschrieben, den Text dazu geliefert, wie kein anderes Lied beschreibt, nämlich My Way und symbolisiert auch dieser Titel, den legendären amerikanischen Entertainer und Sänger, der ja jetzt auch schon ein paar Jahre tot ist. Ne? Am 18. Mai habe ich noch mal extra nachgeguckt, 1998. Das sind geschlagene 24 Jahre. Das ist ja unglaublich äh, schon her und äh, ja, was steckt hinter dem Song? Wurde er auch wirklich speziell für Frankie Boy geschrieben? Wie ging Sinatra selbst mit diesem Klassiker um, der ja damals natürlich noch keiner war, als er ihm vorgestellt wurde? Und das alles in gut viereinhalb Minuten beschrieben wird. Sollen wir sie jetzt hören, die ich, Story? Ich
2: freue mich drauf. Ich würde sie wirklich sehr gerne. Matz ab. And now the end is near. And so I face.
1: The final curtain.
0: And now the end is near. Kaum ein anderer Songanfang ist so berühmt wie die erste Zeile von My Way. Er ist der Frank Sinatra-Klassiker schlechthin. Paul Anker war es, der Frankie Boy den Titel auf den Leib schrieb.
1: Sinatra hatte Anker gegenüber angedeutet, er wolle sich Ende der 60er Jahre aus
0: dem Showbusiness aktiv zurückziehen. Paul Anker, selbst Weltstar, berührte dessen Entschluss so sehr, dass er sich noch in derselben Nacht gegen 1 Uhr zu Hause hinsetzte und loslegte. Die Musik gab es bereits. Bei einem seiner zahlreichen Europatrips war Enker 1967 in Frankreich das Lied «Comme d'habitude» von Claude François aufgefallen. Diese Melodie passte perfekt zu seinem «My Way». Frank Sinatras Reaktion auf My Way war
1: eindeutig.
0: Er war richtig aufgeregt, erinnert sich Paul Anker. Für ihn stand damals fest, dass es seine letzte Platte sein sollte. Noch nie zuvor war etwas ähnlich Persönliches für Frank Sinatra geschrieben worden. Anker war klar, mit My Way einen besonderen Song geschaffen zu haben.
2: More more
0: mit der Abmischung von my way tat sich Sinatra allerdings schwer er habe hunderte
1: Versionen gehört so paul Anker. dabei ging die Originalaufnahme denkbar schnell über die bühne he rehearsed that song so well how many takes do you think it took him to do that song one take one take ein Durchgang und der Song war im Kasten.
0: So gut vorbereitet war Frank Sinatra. Zuerst wollte übrigens Paul Ankers Plattenfirma, er selbst solle My Way singen.
1: Mad, mad, yeah, hey, Sowas so Verrücktes, meint Anker zurückblickend. Er selbst war damals in seinen
0: Zwanzigern und machte der Company klar, dass My Way ausschließlich für Frank Sinatra gedacht war. Paul Anker musste einfach das tun, was für den Song das Beste war. Tja, und später hat er ihn dann natürlich auch selbst gesungen. Einige Mal, es gibt einige Fassungen von Paul Anker, von My Way. Und in den 90ern, da folgte schließlich auch das ultimative Duett mit Frank Sinatra.
1: You know, he to do it with Sinatra it wollte
0: es story. unbedingt, doch seine fortschreitende Krankheit und machte so es ihm unmöglich, selbst im Studio zu sein. Er überließ mir die Original-Vierspuraufnahmen. Gemeinsam mit einem Orchester nahm ich nur den Originalgesang von My Way auf. Es klang, als stünde Sinatra selbst im Aufnahmeraum. Niemand wusste, ob es funktioniert. Die Musiker live im Studio, Frank Sinatras Stimme aus dem Computer und dazu der Live-Gesang von mir. Alle waren hinterher begeistert.
1: Ich
2: glaube, diesen Song kann man auch nicht zersingen. Also es ist einfach... Ein fantastisches Lied und es gibt so viele Künstler, die, glaube ich, am Ende ihrer Karriere dieses Lied gerne singen würden, wenn es nicht so abgeschmackt wäre, inzwischen das zu tun. Jeder Künstler, der ähm, dem Ende seiner Karriere entgegensieht, kann diesen Song unterschreiben. Und die meisten haben es ja auf ihrem Weg getan, diejenigen, die es äh, ins hohe Alter schaffen als äh, Superstars und äh, haben natürlich dementsprechend viele Federn gelassen. Und man muss natürlich sagen, dass dieser, dieser Song einfach auch einer von den Zeitlosen ist, die wir immer wieder hören werden in vielen Versionen. Aber Frank Sinatra hat natürlich die großartigste von allen gesungen und danach direkt kommt Elvis. Und jetzt kommt noch ein Name, den du vorhin schon äh, ähm, genannt hast. Was hat denn David Bowie, fragen sich jetzt alle. Was hat denn David Bowie mit diesem long Lied und mit Paul Anker zu tun? Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte. David Bowie hieß zu der Zeit,
0: nämlich Ende der 60er Jahre, noch David Jones und wollte natürlich in dieses Business rein. Und auch er kannte diesen Song Common, der Habitude" von Claude François, ein französischer Chanson, und es gab diese ganz skurrile Situation, davon hatte ich mal gehört und gelesen, dass David Bowie auch probierte, einen englischen Text für dieses französische Lied zu schreiben. Äh, letztendlich aber Paul Anker eine Runde schneller war und sich obendrein auch noch natürlich die Rechte an dem Lied gesichert hat, also My Way in dem Falle. Ähm, und David Bowie ziemlich sauer war und äh, daraufhin ganz entrüstet einen ganz anderen Song geschrieben hat, nämlich Live on Mars und drunter als als Creditnote, also sozusagen als kleine Begleitnote geschrieben hat, Inspired by Frank Sinatra. Und wie gesagt, ich hatte diese Geschichte gelesen, sie ist auch im Internet durchaus verbreitet und dachte mir, wenn ich schon mit Paul Anker spreche, dann frage ich ihn danach, ob diese Geschichte denn auch wirklich
1: stimmt. Nachdem
0: My Way draußen und erfolgreich war, kam mir zu Ohren, dass David Bowie versucht hatte, mit dem französischen Verlag einen Vertrag zu schließen, weil er einen englischen Text für dieses Lied von Claude François schreiben wollte. Ich mochte Bowie bereits damals sehr, ein ungewöhnlicher und kreativer Künstler. Bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob er bevor My Way berühmt wurde, bereits nach den Rechten am Song gefragt hatte oder danach, nachdem ich sie bereits sicher hatte. Er hat es auf jeden Fall probiert in Bezug auf sein Konzept, was er damals hatte. Das hatte mich sehr überrascht, da mir sein künstlerischer Ansatz nicht so ganz klar war. Ja, die Geschichte stimmt und ich bin echt glücklich, dass ich damals die Rechte bekommen hatte, sonst würden wir heute wahrscheinlich nicht über diesen Song sprechen. Ich bin aber auch echt froh, ihn inspiriert zu haben, denn er hat ja auch sehr
1: viel erreicht.
2: Absolut. Und auch David Bowie hätte dieser Song, glaube ich, gut zu Gesicht gestanden. 100 100%ig, 100%, ja. Ähm, aber lass uns doch nochmal über ähm, ja, Paul Anker, seine Superhits. Wir haben jetzt gerade über My Way gesprochen. Put your head on my shoulder. Put your hand on my shoulder. Nein, es war schon der Hit. Gibt es eine Geschichte, kurze Geschichte dazu, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere auch wissen will, wie es dazu gekommen ist. Hast du mit ihm auch darüber gesprochen? Das ist eine ganz simple Geschichte. Ja, es ging über seine damalige
0: Flamme, mit der er sehr gerne zusammen sein wollte. Und da passt natürlich dieses Thema. Warum soll ich es dir sagen? Mach es doch ganz einfach. Put your head on my shoulder.
2: Und Diana soll ja angeblich über sein Kindermädchen oder beziehungsweise Da möchte ich mich jetzt
0: nicht zu äußern, nee, bevor ich mich auf Glatteis wollte bewege. Ich grade, <lacht> wollte ich gerade
2: sagen, da gibt es so viele verschiedene Versionen. In der nächsten Sendung versprechen wir, dass Thomas nochmal in sein Archiv im Keller geht, in die Kellergewölbe hinabsteigt, in die ja, 15, untiefen. untiefen, 15 Meter tief unter der Erde, in sein Archiv hinabsteigt. 20.000 Meilen unter dem Meer, Jules Verne. M mindestens. Gibt es ein neues Musical übrigens, sehr schön. Beim nächsten Mal dann auch und äh, beim nächsten Mal einfach nochmal guckt, wie denn äh, Diana entstanden ist und uns das erzählt. Ein bisschen Spannung soll ja sein. Genau und während der Sendung habe ich gerade ganz kurz auch mal ein bisschen noch äh,
0: gegraben sozusagen im Archiv, weil wir haben uns ja über Elvis unterhalten, dass Elvis ja auch so gerne diesen Song gesungen hätte, aber äh, ja, Polenka hat ihm ganz klar zu verstehen gegeben. Hören wir lieber
1: selbst. Frank
0: Sinatra sprach darüber viel. Der arme Elvis hatte vor allem mit dem Älterwerden ein Problem. Auch, wie sich die Musik entwickelte, fand er nicht gut. Ich saß oft mit ihm zusammen und sagte ihm, Älterwerden ist nicht schlimm, aber du musst es mit Würde tun. Du bist Elvis Presley und niemand anders. Er sagte dann immer, »Ich werde noch deinen Song My Way singen, ganz bestimmt. Ich liebe ihn.« »Hey Elvis, das ist nicht deine Art von Musik.« Aber speziell dieses Lied bedeutete ihm viel, denn innerlich war er zerrissen. Elvis gab ja auch nie Konzerte außerhalb der USA.« keine einzige Tour. Er war nur in Deutschland als Soldat und ich bin ja ständig unterwegs gewesen. Italien, Deutschland, wo die Songs aufgenommen wurden. In Hamburg habe ich mal eine Weile gelebt. Mein Orchesterchef hieß Werner Müller, weiß ich noch. Zwei Mädchen aus Germany habe ich gesungen und das erzählte ich Elvis. Er meinte, das kann ich nicht. Meine Antwort, klar, klar, du gehst ja auch nie aus deinem Land raus.
1: Ja, siehst
2: du mal. Aber was zu Elvis Lebzeiten nicht stattgefunden hat, kann ja immer noch ähm, hier aber passieren. Ähm, es gibt inzwischen auch Pläne mit Elvis als Avatar auf große Tour zu gehen. Es hat schon solche Konzerte gegeben mit ihm, aber eben nicht in Deutschland. Und auch da gibt es wohl Menschen, die sagen, das bringen wir auf die Bühne. Ich bin gespannt. In Amerika hat es wohl ganz gut funktioniert und ja, dann heißt es am Ende wieder Elvis has left the building und ähm, wir schauen mal, welches Building er in Deutschland dann verlässt. Und der ein oder andere mag es vielleicht gerade so ein bisschen auch in diesem O-Ton im Hintergrund
0: gehört haben, wie wie Paul Anker Deutsch gesungen hat. Er hat tatsächlich äh, Deutsch gesungen. Es gibt einige Songs von ihm auf Deutsch. Ja, horchen wir jetzt einfach mal kurz rein, wie die denn so klangen. Unter anderem zwei Mädchen aus Germany.
1: Louder. Es gut, wenn du bei mir bist. Ich habe Mut, wenn du mich küsst.
0: Paul Anker singt deutsch, ja. Und äh, ganz ehrlich, der Mann hat bis zum heutigen Tag, und das sind jetzt nun wirklich gefühlte 350 Jahre her, nichts verlernt.
1: Weiß wer Schnurrl, und ein Liter Bier? Gisela vom Bayerland. Jo, wo gibt's denn das...
0: Ja, wahrscheinlich werde ich bei meinem deutschen Konzert in Köln auch etwas auf Deutsch singen. Ziemlich sicher sogar. Deutsch hat mir immer so viel Spaß
1: gemacht. Das war bayerisch.
0: Mein wunderbarer Lehrer in Hamburg war ja Orchesterchef Werner Müller und Peter Kraus hat all meine Songs auf Deutsch gesungen. Ich habe tolle Erinnerungen an Deutschland und bin auch sehr über die Treue der Fans dort gerührt. Mal sehen, was ich machen lässt.
2: Natürlich. Ja, wir stellen wieder fest, für Amerikaner ist Deutschland halt Bayern? Zum Beispiel, ähm, ja. Viel Bayern jedenfalls. Aber also, auch Hamburg. Auch Hamburg natürlich, aber es gibt ganz wenige Amerikaner, die über westfälischen Knochenschinken... Ähm, Stampfkartoffeln. Stampfkartoffeln. Sauerkraut. Äh, Doch Sauerkraut ist ja Sauerkraut. Sauerkraut hat er genannt, aber äh, zum Beispiel ähm, Pinkel äh, und diese ganzen Sachen, ja, Flöns und egal, ich will jetzt nicht weiter, aber darüber gibt es eben wenige Songs. Nehmt es als Anregung, liebe Amerikaner, das ist noch eine Marktlücke und ähm, ja, vielleicht entdeckt sie einer. Ja, Paul Enker sowieso zumindest rein territorisch,
0: weil er kommt zu einem einzigen Konzert nach Deutschland und das findet nicht in München statt. Und es findet auch nicht in Hamburg statt, sondern. In Kölle am Rhein und zwar am 15.07. am Tanzbrunnen. Das dürfte ein ganz, ganz besonderes Event werden im Schatten des Doms. Paul Anker live mit seinen Welthits und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das sollte sich also wirklich niemand entgehen lassen.
2: Also deswegen, Thomas, entschuldige bitte, schreib mir bitte noch eine Mail. Er muss das Wort Pfefferpotast auf jeden Fall noch unterbringen. Flönz hatten wir gerade und natürlich Pilzbier. So, in Köln
0: Pilzbier? Nee, ja. das glaube ich
2: Deswegen, nicht. ja. Ah, okay, also ich dachte eher ja am Plürre, also an in, in Köln. Nein, ein Pilzbier, also ein gutes, altes, schönes Pilz, am besten aus Dorf. Ich natürlich. denke, das
0: wird er auf jeden Fall hinkriegen. Der Mann hat so eine blendende Karriere über all die Jahrzehnte hingelegt. Und unterm Strich, das fragt man einen 80-Jährigen mit einer derartigen Vita natürlich auch. Wenn er zurückblickt, gibt es irgendwas, was er bereut? Äh, nein, er ist mit allem zufrieden und glücklich. Ich kann ganz ehrlich sagen, mein Leben ist wunderbar verlaufen, vor allem im Hinblick, wenn ich es mit anderen vergleiche, worum es im Leben geht. Und das hat uns alle Covid nochmals extrem deutlich gemacht. Wir müssen im Hier und Jetzt leben, nicht in der Vergangenheit oder Zukunft die eigene Zeit zu nutzen, Erinnerungen zu schaffen, von denen wir zehren können. Einfach zu sagen, ich habe gelebt und meine Träume verwirklicht. Jeder von uns ist, global betrachtet, ein kleines Licht und im Gesamtkontext eher unbedeutend. Wenn du deine Zeit aber hier auf Erden nutzt und dabei etwas schaffst, das bleibt, dann hast du wirklich etwas erreicht. Jedes Individuum sollte Ziele im Leben haben, nicht Geld oder Leuten hinterher zu jagen. Wenn du Ziele verfolgst, dann wird dein eigenes Leben bereichert, wenn du sie erreichst.
1: Punkt,
2: Ausrufezeichen. Punkt, Ausrufezeichen. Und an der Stelle sei vielleicht erwähnt, dass der ein oder andere Paul Anker nicht nur als Sänger wahrgenommen hatte, sondern auch als Schauspieler. Denn es gibt einen Film, den ich persönlich grandios finde. Vor allen Dingen diese eine Szene, die vielleicht dem einen oder anderen was sagt, wenn der Angriff der Alliierten beginnt. Es ist der längste Tag, wo ein deutscher Soldat aus einem Bunker schaut, aus einem Bunkerschlitz und plötzlich ganz viele schwarze Punkte auf sich zukommen sieht. Und ja, dann geht es halt los. In diesem Film, der längste Tag, der 1962, glaube ich, entstand, spielt Paul Enker eine Rolle und auch das macht er nicht schlecht. Ja, 62 war sowieso ein gutes Jahr, also ein guter Jahrgang kann ich einfach nur
0: bestätigen, ich weiß nicht warum, so, weiter geht's <lacht> wir kommen nochmal ganz schnell zurück, ganz kurz nochmal zu unserem heutigen Kernsong My Way, da wir haben es schon mal kurz erwähnt, da gibt es auch eine wahnsinnig schöne, sehr aktuelle Fassung vom letzten Jahr und zwar My Way gesungen von Andrea Bocelli. Michael Bublé, den übrigens Paul Anker damals entdeckte und sein erstes Album produzierte. Ich kann mich noch super an ein Gespräch erinnern, so um die 2005, muss das gewesen sein, wo er sagte, ich habe hier einen ganz jungen neuen Künstler, auch Kanadier wie ich, von dem werden wir noch mal viel hören. Ja, es war Michael Bublé. Ja, und als Dritter im Bunde bei My Way ist natürlich The man himself, Paul Anker. Nun der Song My Way hatte lange Zeit sein ganz eigenes Leben. Es gab Coverversionen von den Sex Pistols bis hin zu was weiß ich. Auf meinem letzten Album Making Memories ist mein Freund Michael Bublé dabei, bei dessen Karriere ich ja auch ein wenig mithelfen durfte, vor allem was sein erstes Album betraf damals. Und ebenfalls mit von der Partie Andrea Bocelli, ein weiterer Freund. Ich dachte, es sei interessant mit zwei der besten Stimmen die es in der Popmusik momentan gibt, gemeinsame Sache zu machen. Auf meinem Album,
1: ja.
2: Zupfen da die Gypsy Kings an der Gitarre. Ich weiß es nicht. Das hört sich, hört, hört sich, so es ein sich ein, so ein bisschen an. Ne? Aber ich kann einfach nur sagen, wow. das. Äh, ja, ist eine Gänsehaut. Ne? Ich nein, ich, nein ich muss dir widersprechen, Thomas. Oh. Jetzt muss ich dir mal widersprechen. Auch sehr schön. Was ein grober Klotz der Mann. Ja, der Rebecca. ja, der ist manchmal. <lacht> da haut der einen raus. Nein, das ist ein schön Nein, es ist ein schönes <lacht> Lied. Es gefällt mir gut. Aber wenn ich es mit Frank Sinatra und äh, Elvis vergleiche, da muss ich ganz ehrlich das sagen... Das Original ist das Original. Das Original ist das Original. Und diese Version ist schön, aber eben für mich nur schön.
0: <lacht> immerhin, immerhin. Ein Lob von Herrn Becker ist auch nicht äh, an jedem Tag so gegeben. Zum Konzert bringt er übrigens auch sein ganz neues Album mit. Äh, Paul Enker wird gerade noch abgemischt und äh, dann ist es auch fertig. Es heißt Sessions. Well, Sessions
1: is um, a lot of new songs. Sessions, mein
0: brandneues Album, hat viele neue Songs, ebenso einige meiner persönlichen Favoriten des American Songbook, unter anderem It Was a Very Good Year, ein ganz alter sinatra titel Ansonsten, wie gesagt, geht es vor allem um neue Songs. Ich schreibe, was ich fühle, schiele längst nicht mehr nach dem großen Hit. Ich mache das, was mir liegt. Die Musikindustrie hat sich so radikal verändert. Längst ist sie nicht mehr die, die sie vor Jahren noch war, mit CDs, Platten und so weiter. Ich bring bringe meine
2: Sachen raus und wer sie hört weiß das so hoffe ich auch zu schätzen ich glaube schon also ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen und ähm, ich bin mir ganz sicher dass wir noch den einen oder anderen superstar erleben werden der my way interpretieren wird auf seine vielleicht ganz persönliche Art und weise ja und ähm, es gibt ja tatsächlich auch ähm, den einen oder anderen deutschen Künstler. Also einer fällt mir auf jeden Fall ein, Harald Junke. Genau. Nein, wir sind jetzt mal ganz ehrlich. Mir ist er nicht eingefallen. Dem Andreas ist er eingefallen. Genau. Äh, unserem Studiochef hier, der gerade gesagt hat, hör mal, da gibt es doch auch ein deutsches Lied. Das ist der Harald Junke gewesen. Also es gibt auch eine deutsche Version. Hier jetzt fehlte noch, noch eine Version auf Gölsch <lacht> und vielleicht noch eine auf Bayerisch oder wie auch immer. Also ich bin mir sicher, da kommt noch einiges in den nächsten Jahrzehnten an Versionen und vielleicht auch die ein oder andere wie die von Harald Junke von wirklich profilierten und guten Künstlern.
0: Apropos Kölsch, ich bin schon sehr gespannt auf das Konzert am 15.07. im Tanzbrunnen. Und äh, ja, ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich kenne nur die DVD aus Südafrika, die vor einigen Jahren erschienen ist. Der Mann ist wirklich in seinem hohen Alter noch sowas von gut drauf. Und das kommt natürlich auch nicht von ungefähr.
1: Well, I have lived three lives, uh, ich habe, habe genau genommen bereits uh, drei Leben gelebt.
0: Als Paul Anker, Musiker und die Zeit mit Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis. Junior. Ganz ehrlich, nach meiner Ratpack-Phase in Las Vegas wusste ich, was ich besser lassen und was ich lieber tun sollte. Ich achte sehr auf meine Gesundheit. Sie ist das Wichtigste überhaupt, vor allem auch, wenn du erfolgreich sein möchtest.
2: Ja, wer Paul Enker nach Ratschlägen für die junge Musikergeneration fragt, wird immer wieder hören, nicht saufen. Da würde den Martin jetzt massiv widersprechen wahrscheinlich. Keine Drogen. Ich sage jetzt nicht, wer da alles widersprechen würde. Aber ähm, die Geschichte gibt ihm recht. Paul Enker ist tatsächlich ein jung gebliebener 80-Jähriger. Und wir sind, glaube ich, damit, Thomas, fast, fast, fast am Ende äh, unserer Sendung. Denn äh, eine Sache haben wir noch. Ja, natürlich. Was fragt man noch einem Mann,
0: der genau. eine derartige Weltkarriere hingelegt hat? Natürlich. Was war denn so das Schönste, was du erlebt hast?
1: Oh ja, da könnte ich jetzt ohne Ende erzählen. Allein dieser Traum, als es für mich
0: als Youngster in dieser Branche in den 50er Jahren losging. Plötzlich arbeitete ich mit all diesen Stars zusammen, die ich so vergöttert habe. Die Everly Brothers, Elvis Presley, Buddy Holly. Dann kamen TV-Shows wie Dick Clark oder Ed Sullivan dazu. Dann findest du auf einmal, hey, ich muss so sein wie diese Jungs, die sich Red Pack nennen. Dann fand ich heraus, ich war der jüngste Künstler, der jemals in Las Vegas aufgetreten ist. Ich war plötzlich auf einem Level mit Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr., ich konnte das damals kaum fassen. Du bist ewig im Fernsehen, ein Traum, ein riesengroßer, unglaublicher Traum. Ich finde, man kann quasi noch so das Blitzen in seinen Augen
2: quasi richtig hören. Das sehe ich ganz genauso. Und ja, es macht auch einfach Spaß, über einen Menschen in diesem Alter einen Podcast zu machen und lange zu reden. Man, was haben wir alles jetzt wieder erwähnt oh, in, diesen, in diesen Minuten? Wir haben über Pilz gesprochen, wir haben über den Angriff der Alliierten in der Normandie gesprochen. Wir haben Worte erwähnt wie Flöns und ich weiß nicht was alles. Und wir könnten noch stundenlang weitermachen, aber jetzt machen wir trotzdem Schluss, glaube ich. Ne? Ja, jetzt müssen wir uns mal einen Kölsch genehmigen oder einen Pilz oder? Ich, ich, Dazu muss ich vielleicht noch eins sagen. Wenn <lacht> wir uns heute, was, wenn, ja, natürlich. wenn wir uns heute öfter versprochen haben als sonst, dann ließ es haben daran. Dann haben wir nicht gemacht. Gut, dann würde es daran liegen, tun. dass hier ungefähr 45 Grad im Moment herrschen. Da gab es übrigens auch mal einen guten Song. Kennst
0: du den noch? Der war irgendwie 36 Grad und es wird noch heißer. Macht den Beat nie wieder leiser. Aber ich glaube, wir Sagen jetzt einfach mal, ne? das,
2: das soll es das gewesen sein. Bevor du weiter singst, Zweiraumwohnung. Ja, bevor du weiter singst, machen wir Schluss. Und ähm, ja, ich <lacht> lege allen nochmal lege <lacht> allen noch mal, ähm, die äh, Bücher zum Thema ans Herz. Und, gibt's übrigens auch äh, MyWay drin. Äh, Tatsächlich, das Story Behind, behind. Die story einfach unserer Webseite. Und äh, ja, und unsere Website natürlich, StoryBehindPodcast.de. Ja, und Thomas, ähm, womit wir demnächst weitermachen, sollen wir es schon sagen? Nee. Nee, nur, nee. dass das im Moment Sommer ist. Genau. Und es geht um einen absoluten,
0: und es ist mittlerweile sogar verbrieft, den Sommerhit überhaupt. Ja, wer das sein könnte, das wird Spaß wir beim raten. nächsten Mal.
2: <lacht> genau. Wir sagen bis dahin. Und jetzt sollen wir einen Pilz trinken? Kein Kölsch, ne? Nein, mir ist es egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt Durst, weil es ist wirklich unheimlich heiß hier. Und sei das heißt es nur Mineralwasser. Also, alles Gute, In bis Inseln, dann. Prost. Prost, ciao.